0: der. Jeg skal lige få mit vand med en, Christoffer. Det står heroppe. Det er jo med lige at have det i hånden, tror jeg, inden vi ligesom lukker ned for det. Håb, vi mangler faktisk også et, et klæde her. For den her. Sidder du, sidder du ordentligt? jeg sidder for trin. Det er godt.
1: Jeg vil sige det på den måde. Øh, ja. Jeg er jo simpelthen ikke vant til at sidde i et mørkt rum. Nej. Altså, og svingerklubber har aldrig været noget for mig. Altså, det der dark room eller andet, det skaber sådan... Men øh, du må jo fortælle mig om, hvorfor vi sidder i et mørkt rum.
0: Ja, og lige nu så er det jo faktisk ikke så mørkt i forhold til, hvordan det bliver. Nej. Når døren bliver lukket? Det bliver det nu?
1: Ja, det må man sige. Så? Nå, for fanden du. Nu er det fuldstændig mørkt. Nej, det må man sige. Det er flot nu. Nu er der ro, ikke? Man kan sige, at vi er gået i sort, men lad det være i overført betydning, fordi nu starter det her program jo ja, hver... Skal det handle om? Det skal handle om dig. Åh oh, nej, jeg synes, jeg er meget på lige i dag. Nå, hvordan det? Jamen, der er jo sket det, at jeg ligneragtigt i dag, hvilket jeg aldrig troede skulle ske. Men jeg er lige blevet ansat i den danske folkekirke. Tillykke. Jeg er simpelthen fransk til... Det hedder, I mit hoved, det hedder det for at tjene. Jeg er blevet ansat som kirketjener i hans edes kirke på Østerbro. Ja.
0: Hvad laver man som kirketjener, spørger jeg måske dumt?
1: Øh, man laver, hvad kan man sige, forfaldende arbejde, og så har man også den part af det, som der hedder øh, værsligt øh, et bryllup, et bando, en begravelse, bisættelse, og øh, hvad, 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 hvad er der mere? Øh, jo, almindelige højmæsser. Søndags højmæsser. Øh, ja. Fej øh, for kirkens dør. Sørg for, at det ser ordentligt ud. Lav noget kirkekaffe til de mennesker, som søger kirken. Og det... Jeg har en anelse efter et langt liv om, hvorfor jeg selv nu synes, at det er kirkens tur. Det er noget med alder at gøre fantastisk, og Nej. det skal
2: vi jo nok også tale lidt om i det her program. Det er Ringdeller Christensen ja. på 24-7. Og lige nu ligger vi inde i et fuldstændig mørkt rum, og det her, det gør vi i ny og 9, hvor vi finder en mand, som vi ikke aner, hvem er, nede på gaden, og så har vi en team sammen i et fuldstændigt mørkt rum. Jeg tror, det, her, det er det
0: mørkeste rum, vi har haft indtil videre.
2: Jeg kan intet se.
0: Altså, det er billerragende mørke. Og vi har så mødt dig.
1: Mm -hmm.
0: Vi aner ikke, hvad du hedder. Nej. Jeg, jeg vil gætte på, at du hedder Pierre.
1: Ja, det gør jeg ikke. Nej. Hvad hedder du? Det? det hedder Claus. Claus. Og det er stadigvæk på den rigtige måde.
0: Med øh,
1: K? Nej. Lige med C. Lige præcis. Med se. Lige præcis.
0: Hvorfor er det den rigtige måde?
1: Det er ligesom Christian. Skal også være med C. C.H.? CH nemlig.
0: Hvad skal Christoffer være med?
1: Ja. C.H.
0: Du er med K, Christoffer? Ja, er med K.
1: Den længste er så pytt. Mit efternavn er til gengæld K. Hvad hedder du? Det hedder Knusen. Til gengæld er det uden D, som i hest, og med to S'er, ligesom i bussen. Ja. Et, et gammelt motto, det hedder Kald knussen. Du ved, så ringede man til mig, og så fik jeg det, hvad det nu måtte være. Ja. Claus knussen. Claus Knudsen, ja.
0: Og du øh, altså, skiller dig lidt ud i din påklædning. Når man ja. ligger rundt der på gågaden og skal finde en, man synes ser spændende ud.
1: Nå, I tog mig for påklædningens skyld.
0: Det er sådan helt dit, dit look, vil jeg sige.
1: Ja. Kan du ikke lige prøve at beskrive, hvad, hvad du har på i dag? Jamen rent faktisk, så kommer jeg lige op fra Henrik Vibskovs butik, hvor jeg lige har fået et sæt tøj, som man, hvis man er mig, skal være kirketjener, så findes der kun én farve. Og det er jo ikke lige det, den farve, han producerer sit tøj i, men han havde et syvt, og det er selvfølgelig sort, for en kirketjener skal have konservativt sort tøj på. Til bisættelse. Til bryllup. Til barnedukker, mm. Synes jeg. Det står der så også i den ansættelseskontrakt, jeg lige har skrevet under for, øh, på for, ja, to timer siden. Så du har hentet dit øh, kirketøj i Henrik Vipskov? Det har jeg, du. Er det normalt at få kirketøj derfor? Nej, men det er fordi, at jeg under tiden går, går hvad hedder det, model for ham. Ja, det er det jo et ret dyrt øh, dansk designmærke. Nej, ikke specielt dyrt. Mellemmæssigt.
0: Mm.
1: Men, men rigtigt Kan du lige design... fortælle, hvad,
2: hvad, hvad det er for noget for dem, der ikke kender øh, Henrik Vipskov?
1: Jeg mener er jo, øh, jeg vil lige vil sige mønsterbryder. Det er jo, kan man sige en, lidt en metafor for at være skreder. Skræd er han heller ikke, men han er designer, han er musiker og han er kunstner. I øjeblikket er han største hit, øh, tror jeg, at du går ind i en irma butik, og så kører du de sorte Irma, sko, har han nu designet i sit eget design, altså de der Kinasko. Lige såvel som Irma poserne lige nu. Vi har lanceret som reststoffer, øh, du ved, ind i det der øh, sustainability-tid, vi er i og genbruge ting. Ikke? Det vil sige, de stoffer, han ikke kommer af med til sin kreationer og sin design, det har han nu lavet samarbejde med Irma om og lave det som indkøbsboser. Ja. Så han er en kreativ fyr, og øh, jeg er hans muse. På ja, den ja, okay. måde at forstå, at jeg for flere år siden kastede min kærlighed på ham. Fordi jeg synes, han er funny, og han er sjov. Han er ja, det der med kunst behøver ikke bare at være, som der er en butik for eksempel lige her i nærheden der hedder kunst og køkkentøj. Det kan jo også være kunst og tøj. Altså, han lærer sig inspirere af kunsten. Ingen tvivl om det, og han arbejder også med kunst ved siden af. Så du er venner med ham, eller hvad? Ja, det hænger jo lidt sammen en gang imellem, at man lærer hinanden, for, øh, hvad det hedder, folk at kende, ikke? Han spurgte mig, om jeg ville og jeg kunne tænke mig, at der kendte vi hinanden i forvejen, så tænkte jeg, ikke blevet for gammel til det der. Nej, det er du ikke. Hvor gammel vi, er du? Så, så sagde... Jamen, jeg er 67.
2: 67, og du er ja. simpelthen model for, for Vipskov?
1: Ja, ja. Altså, på hans catwalk, ikke? Mm.
2: Der lige noget, altså... Du, da vi så dig, du har en... Øh, og den har du stadigvæk på nu ikke? Ja, ja, En øh, helt vildt øh, farverig kasket. Mhm. Der var noget stof, var det på?
1: Der er masser af stof. Masser af stof på,
2: på den, og så havde du øh, ret posede bukser på, så du ligesom havde sådan nogle cykelstropper øh, rundt.
1: Ja, men det er fordi, jeg er på cykel, ikke? Jeg skulle nødt til for bukserne i kæden, ikke?
2: Og så var det en blæser.
1: Mhm. Ja. Det er jo mm. ikke.
2: Du lignede en... Øh, det er en mode rigtig herre.
1: Ja, men øh, tøj har altid betydet meget for mig. er enormt forfængelig, og i dag er det en følelses-ting. Det her er jo noget tøj, jeg har haft i mange år. Jeg smider ikke tøj ud. Det passer lige ind i tiden. Så bortset fra posebukserne, som Henrik, han, det er en af hans modeller, som er sådan noget godt økologisk stof. Okay? Og så et par sko. Som jeg købte på Mallorca for nogle tid siden. Som er sådan noget det, vi kalder den dengang jeg var barn. Før det hed, du ved, sneakers og alt sådan noget. Ikke? Det hed lærredsko. Du, du nævnte, at han var din
2: muse. Nej, det skulle omvendt. omvendt. Det er mig, og hans muse. Du er hans muse. Ja. ja. Det er der jo, tror jeg i hvert fald, noget øh, kærlighed også forbundet med. Det
1: er der da. Er du sindssygt? Hvad er En muse kaster man sin kærlighed på. Og i det her tilfælde, der er det jo ikke fysisk kærlighed. Det er interesse. Det er, at før at han sagde, vi prøver sgu da. Hvorfor skal det altid være sådan nogle unge, og hvorfor skal de være 1,92. meter 92, og du er 1,77, det er fint, og du er langt over 60, den tager vi. Vi prøver sgu. For sjov, ikke? Og altså, jeg har jo... Altså, interesserede mig for det der, og fulgte ham som kreatør, som kunstner. Også da han spillede trommer med Trindemøller og alt det der, ikke? Han er jo sådan multikunstner ikke?
2: Men var I venner, før du ligesom forelskede dig hjemme, på den måde der?
1: Altså, han kom der i hvert fald til min 60-års første ikke? For syv år siden? <laughs> vi kendte hinanden, ja. Det Men det er
2: jo så længe tid siden, at han spillede i Trindemøller gået ud fra.
1: Ja, ja. Men var I venner der også? Ikke gang.
2: Så du var fascineret om, inden I blev venner? Ja.
1: Jeg synes, er... jeg synes, han er en fed kunstner. Det må jeg sige.
2: Skrev du så til ham? Nej. Ringede til ham?
1: K København er jo ikke større end at vi... Jeg tror, vi øh... vi øh, havde set hinanden mødes og sådan noget, og så var der en aften på Designmuseet. Det er, i øvrigt Designmuseet nede i, i, hvad hedder Bredgade, der nu genåbner. I øvrigt med en udstilling, som han også er kurator på, hvor de har fundet nogle flere hundrede år gamle stoffer. Altså tøj at forstå, ikke? Som øh, han øh, kuraterer og viser frem. Jeg tror, der er når Frede har været dernede den 14. og set det, eller den 19. Tror, og du, tror, også, det officielt... det,
2: tror du også, at han er inspireret af dig?
1: Det er Altså et eller andet sted er det jo sådan en, der går begge veje. Hvordan tror du, han øh, er inspireret dig? Jeg tror, at hans inspiration har kørt på min alder i forhold til dem, han umiddelbart henvender sig til med sine kreationer. Det er lidt yngre overgang. Og så kan han godt lide at lege med tingene. Det tror jeg faktisk er indgangen til. Det. Du sagde, at du er enormt forfængelig.
0: Hvordan mm. kommer det til udtryk?
1: Jamen, det kommer vel til udtryk øh, på en sådan måde, at man er bevidst om, hvad man tager på om morgenen. Og for den sag skyld også bevidst om, hvad man har på, når man lægger sig med konen i sengen om aftenen. Og hvad er man på der? Ingenting.
0: <laughs>
1: <laughs> <laughs> Og hvis det er vinter, så har jeg uldbukser på, fordi så har vi den igen. Den der med tøj for mig, det er en følelsesag. Det der med at mærke det på kroppen, på huden, det, det, det ryger lige op i... Så det er nærmest guddommeligt nu for at blive i, hvad hedder det, det kirkelige sprog. Hvis du er forfængelig,
2: når du er nøgen, betyder det så, at du går meget op i din krop?
1: Jeg går ikke op i den på anden vis, end at det, jeg arbejder på i øjeblikket, det er at holde den smidig. Og det gør jeg bedst ved det, ved det havearbejde, som jeg har mulighed for, i den have, jeg har. Og så nu i dag, hvor jeg er gik rundt med en støvsuger ud i hans kirke for første gang, og bukkede mig ned og sådan noget. Det var, altså, det har noget at gøre med, at, at jeg blev sgu lidt sådan, jeg tænkte, nu er du pensionist, men hvis det nu er, at du kan finde noget, som ikke slider dig ned, men holder niveauet helbredsmæssigt, holder sig i gang på den gode måde, og det, det har jeg et håb om, at at lige præcis det her. Så har jeg levet et langt liv under et motto, som hedder KRO, kirke, café, øh, klubhus, en måske. Klubhuset, det var jeg i som barn. Kroen kom senere, og caféen lavede jeg selv. Jeg er gammel restauratør. Og nu er jeg i kirken. Det her med
0: at tage tøj på øh, om morgenen,
1: der. hvor lang mm -hmm. tid bruger du på det? Ingen tid. Det er ligesom kloshands. Du ved, det er tilfældighedernes tilfældigheder. Det ligger lige i noget, og jeg har ikke det op fra dagen i forvejen. Og så jeg, jeg har det ikke med at hænge tøj op, hvis det er hverdagstøj.
0: Men det lyder jo ikke så forfængeligt, umiddelbart.
1: <lød> altså krøllet tøj, det er der ikke noget galt med. Når nogle ting kan være sådan en kvalitet, at du ikke kan krølle det, du kan ikke se, det bare har været smidt hen.
0: Men du går vel op i, at det er det rigtige, du tager på, gør jeg ud fra
1: Ja, det er i hvert fald... Jeg er bevidst over for, hvad jeg tager på. Men jeg ja. står ikke foran spejlet og tager det på. Det er ikke på den måde. Det er den forfængelighed, der handler om... Altså, min interesse for det her handler i virkeligheden om, at da jeg var barn og boede i Nordjylland, i en lille by, Gistrup, syd for Aalborg, der kan jeg bare huske, at jeg var fascineret af Haubert. Haubert, det var den lokale skræder. Og jeg... der var en dame, der strikkede Ultor uldundertrøjer, uldbukser til mig, fordi jeg brugte kittiser i astma og jeg altid skulle være varm. Det kløde og det krassede osv., og så videre. det var ubehageligt. Men jeg havde det på kroppen. Så først den dag, jeg smed det, fandt jeg ud af, hvor behageligt det også var at være uden. Og senere i livet fandt jeg ud af, at opleve den der barndomsting, og, og få sådan noget, der krassede bare på en lidt anden måde. Så der var, der var nogle store følelser på spil, fordi det, det er sådan en barndomsting, som i virkeligheden har noget med øh, jeg vil ikke sige sygdom, men noget med helbredelse. Jeg blev så senere rask men noget, jeg sådan oplevede sådan meget intenst som barn. Så tøj for mig er noget med følelser. Og senere der i mit pubertetsliv, var jeg op øh, i Vendsyssel. Der ligger der en by, der hedder Vrå. Det hedder Vrå Højskole. Der mødte jeg øh, Broby Johansen, Robert Broby Johansen, gammel kommunist, og, og ham, han er mest berømt, og faktisk berømt ude i verden for at have skrevet den bog, der hedder Krop og Klære. Øh, og en masse andre bøger, og Dagens Dønd i Danmark, og alt sådan noget, ikke? Der var øh, det var manden, der fortalte om den antropologiske vinkel på beklædning. Det kom til at interessere mig enormt meget. Og det socioøkonomiske i det. Ja, det er jo også interessant i dag. I dag, der bliver produceret så meget, som forurener sig af helvede til. Der er kun sådan, lige umiddelbart, så Vibskov arbejder på det, og Ganni, et andet stort dansk mærke, som er blevet stort, stort, stort de er virkelig gået ind i sådan en emission, i stedet for at betale til et eller andet klima afladet. Så, så det her med, med, det interesserer mig.
0: med tåret her, det begyndte du så at lave som, som barn der og ung at gå
1: op i? Altså, jeg fik en bevidsthed. Men handlede det mest om, hvad for noget stof, det var lavet af, eller hvad? Jamen i det her tilfælde, bevidstheden, den handlede faktisk om et ubehag, fordi jeg var tvunget til at gå i hjemmestrikket uldtøj, som krassede. Jeg mener, det var jo ikke fedt. Men det skulle jeg, fordi jeg havde bronkitis og astma, så jeg måtte ikke blive kold. Forstår du, hvad jeg mener? Mm. Så min oplevelse, det var ikke sådan, det var, men det var en bevidsthed om, hvad jeg havde direkte på kroppen. Ikke? For du kan sige, når er det, er det kommende dag, der tror jeg, vi skal have fat i en eller anden freudianer. Det er, det er mit eget hjemmestrik. Så altså det at have noget lækkert, godt tøj på handler som om at... Generelt har det godt. Ja, for eksempel Fysisk. i dag elsker jeg at have uld på min krop. Det skal bare være uld, der ikke krasser, hvis du forstår, hvad jeg mener, for at lave sådan en, en linje fra det.
0: Men hvor ja. vigtigt er det så, hvordan det ser ud?
1: Det skal være sjovt. Det skal, være, altså det skal jo på en eller anden måde være noget, som... Det er også derfor... Øh, for, altså, er så, det må jo godt være lidt... Øh, Ja, hvis jeg tænker på sådan en som Charlie Chaplin, ikke? så kan man sige, hvordan gik han klædt? På mange måder klassisk. Skjorten kunne godt være hvid, og så havde han en vest, og så havde han en sjov hat på, og en stok, og så et par bukser, der var sådan lidt hvide i det, ikke? og et par sko, der vendte ud af. Og det var så, fordi hans fødder vendte ud af. Men du ved sådan noget, det gør ikke noget, det vækker smil eller inspiration. Ja, nej, fordi at
0: man skiller sig lidt ud så, når man, når man går ind i sådan noget tøj.
1: Kan du godt lide det? Jamen, det gør jeg jo ikke nødvendigvis i morgen. Det her skal jo vaskes. Nu, den her hat går jeg rigtig meget med i øjeblikket, fordi jeg føler stort, stort behag ved at have den på. Og det, øh, ja... Næste gang, du møder mig, så er jeg ikke sikkert, du kan kende mig, fordi jeg så ikke har den på.
0: H Hvordan føler du stort behag ved at have en, øh, en øh, kasket på?
1: Jamen, det er lige nu, fordi jeg sådan er lidt træt, ikke? Altså, nu har jeg lige været derude... Og vi skulle snakke, du ved, om, øh, nu skal vi se her i gang, og vi glæder os, og øh, du ved, selvom jeg ikke har fået uddannelsen som kirketjener, så skal jeg alligevel stå med øh, 100 mennesker derude til et barndåb, Forstår du, hvad jeg mener? Men jeg er ikke bekymret. Jeg er gammel restauratør, så jeg har været vant til at byde folk indenfor i, i overvis. Jeg har været restauratør i næsten 30 år, ikke? Hvis du ikke
2: er uddannet kirketjener,
1: hvordan kan du egentlig arbejde som det, så? Det er, fordi jeg går på arbejde med en, der er det. Fordi efterfølgende, imens jeg arbejder, skal jeg på uddannelse.
0: Men, men hvad er det med, med hatten at gøre, sagde du? Det er før.
1: Jamen det var, du spurgte mig jo om, hvordan det var. Øh, eller jeg sagde til dig, at det var ikke sikkert, du kender kende mig i morgen. Nå, men det var, det var i
0: forhold til det med, hvordan man kan føle stort behag ved at have en hat på. Og så fortalte du om, at du havde fået jobbet der som øh, som kirketjener.
1: Nå. No. Nå, helvede. så kan du bare sige, ja, ja altså, det jeg ved jeg ikke, men altså, du havde et spørgsmål, der gik i retning af, altså. ja, det, det, jeg sigt, at... Det er du noget, fik med stort at... behag
0: ved at have den hat på. Nå, det, det var, på, fordi jeg,
1: jeg føler mig lidt, eller lidt træt i hovedet. Ja. Jeg tror faktisk, det var det, jeg, som jeg fortalte, og det var der, jeg kom ind. Jeg har været ude til ansættelses, og skrive under på ansættelsesaftalen og sådan noget i dag, ikke? Mm.
0: Og så er det have en hat på, hvis man er træt i hovedet.
1: ja. Det synes jeg i hvert fald.
0: Hvorfor det? Fordi du så kan mærke den øh, fysiske sidde? Ja, det, det tror jeg faktisk, det er. Men har du meget sådan øh, følsom hud? eller du også øh, tidligere, det med at tage tøj på, kunne være en guddommelig oplevelse. Og...
1: Nå, men, altså det jeg, det jeg sådan set vil sige, det er, at jeg har, og det var, det var det, der var lidt fortællingen, hvordan jeg har det med tøj, så synes jeg, at jeg, jeg synes, der er meget følelser i tøj. Både i forhold til, at der er nogle mennesker, der har siddet og vævet et stof. Noget af det kommer måske fra noget animalsk. Det kan være et for, ikke? Det kan også være noget, der kommer fra noget vegetabilsk, altså noget øh, hør, ikke? Så der er jo nogle processer. Så tøj for mig er en del af en længere historie. Der er også nogen, der har farvet det. Der er også nogen, der har lavet et snit og valgt en masse ting ikke? er du øh, sådan prætentiøs omkring øh, tøj, vil du sige det øh, om jeg er prætentiøs altså nu må jeg jo så spørge dig når du siger prætentiøs i den sammenhæng så prøv lige at komme det lidt nærmere
2: måske at du øh, er en smule snobbet, måske, og du har en klar idé om hvilket udtryk du gerne vil give om hvem du er hvem du gerne vil vise hvem du er Gennem dit tøj. Det og du dømmer måske også lidt dig selv og andre ud, for hvad for noget tøj, de har på?
1: Nej, det gør jeg ikke. Altså mit parameter, det er, at det skal være sjovt. Og øh, snobbet, det kan jeg ikke identificere mig med. Altså, øh, jeg kan identificere mig med at bestræbe på noget, der kan man sige, sådan er kvalitativt. Og så øh, med hensyn til tøj i øjeblikket, der synes jeg, det at bestræbe sig på at finde noget, der er sådan, øh, i forhold til mulighederne, balanceret i forhold til klima og miljø. Og det er faktisk, øh, kan man sige, en seriøs øh, mulighed. Der er nogen, der arbejder seriøst med det, ikke?
2: Det er da dejligt, at vi har fået en meget, øh, hvad kan man sige, modrigtig, kirketjener, kommende kirketjener på besøg. Den, den har jeg ikke lige set komme.
1: Nej, det er jo også derfor, jeg fortæller dig det, fordi hvis ikke der er paradokser til at udelukke den der sådan helt mainstream tankegang om, at øh, øh, det hele, det er en stor konvention. Altså, det handler jo om at bryde med nogle, nogle ting. Altså, ting kan jo sagtens øh, være, kan man sige, modsat rettighed. Eller... Kan du godt lide ja. Også omkring om ja. dig selv? Ja, ikke om mig selv. Altså, det er det, det, men altså, paradok, par, paradoxer, modsætninger og, kan man sige, ukonventionelle måder at tænke på og vende ting på hovedet, øh, både, kan man sige, som et billedsprog, eller som musik, eller som, øh, ja, jeg jo lige vil sige, som restauratør, ikke? Altså, for eksempel sådan noget, jeg har aldrig kunnet finde mig selv øh, i, øh, i billedet som restauratør, som sådan en, der var en del af en fastfoodkæde. Det var noget, der var organisk, hvor der var nogle ansatte mennesker, nogen lavede maden, andre øh, var kan man sige, på gulvet og servicerede folk. Ikke? Meget af det i dag kommer jo sådan ligesom ud som en færdig ting, ikke?
2: Du lyder som altså prototypen på kultureliten, når du taler på den der måde.
1: Ja, men jeg vil sige... Øh, når du kommer der er ikke, fra Aalborg, eller fra i hvert fald. Ja, der er ikke noget galt i øh, elite, overhovedet ikke. Øh, og folk, der, kan man sige, har mødt mig, nu er I jo lidt yngre end jeg er, øh, hvor jeg huserede på et sted, der hedder Republik Plejdam Stjerne, du for Rigshospitalet, og på en anden Øh, der hedder Riksrepublik over for frimorlåsen, men på plejdomsvej, de vil jo vide, at på det tidspunkt, før internettet, der var det jo også lidt øh, sådan nogle steder, der var omdrejningspunkt for, hvis ikke kultureliten, men, men så er det fuldstændig rigtigt. Altså Adam Priser, han var anmelder på politikken, og sortedams dosering, der lå TV2, og der var ikke så langt, så kom de forbi og fiste deres frokost og drak nogle bajer om aftenen, og så videre, og de mødte hinanden på krydser på tværs. Jeg siger ikke, det er en elite, men var sådan lige fornævne, at det var værtshuse, restauranter på det tidspunkt i 90'erne, og derfor er jo meget mere et omdrejningspunkt for øh, som mødested, for nye veje at gå inden for kulturlivet. Så ja, jo, uden at være snobbe, så vil jeg bare sige, det tiltrækker en masse mennesker inden for, øh, ikke eliten, men inden for kulturlivet, ja. Kultureliten? Også det. Altså, hvis du øh, vil mene, at øh, det er vigtigt at nævne kultureliten, så vil jeg være positiv omkring kultureliten, forstået på den måde? Men jeg siger ikke noget negativt om det. At kultureliten er jo også, ligesom inden for sporten er også en del af, af hvad kan man sige, kulturen, ikke? Men det, uden... Jamen, men er det ikke okay øh, altså at nævne,
2: jo, jo. at du er en del af kultureliten? At jeg er det? Mm?
1: Det er der ikke. Det er der Du
2: lyder oh. lidt som en, der er en del af kultureliten.
1: Nej, jeg har, jeg har tiltrukket folk, som har haft succes inden for kultureliten. Det er fuldstændig rigtigt, fordi de var, de var øh, sultne, om man så må sige. altså, hvad hedder det? Øh, nu underdriver jeg jo måske nok helt vildt, men det mit nordjyllske sindelag, det øh, fornægter sig heller ikke. Hvornår blev du Københavner? 25 år siden.
2: Så du har kun boet over i 25 år?
1: Ja. startede med, at jeg lavede en fiasko i samarbejde med Michael Bundesen, Peter Ulbæk og Jan Bartram. På Nordtighed Cigarbar nede i Nyhavetgade, der aldrig blev til en skid, men gik konkurs. Første gang og eneste gang, jeg nogensinde har været en del af et selskab. Efterfølgende... Det var det for noget? En Cigarbar nummer... nummer ja, en Cigarbar nummer 1, Hedigang. Altså der, hvor man kunne komme ind og ryge en den gang i 90'erne, hvor at du ved, øh, du kunne se Schwarzenegger på et øh, stort øh, tabloidblad, du kunne købe over ved øh, Vø Larsen, nede på, på Højbroplads, ikke? Der der ja. dog cigar, ikke? Med Arnold Schwarzenegger på forsiden, eller sådan noget. Det var en trend dengang i 90'erne, så tænkte jeg, at det skulle en god idé. Olbæk, han røg cigarer som markedsføring for Centropa dengang, og så videre. Det gik ikke så godt. Det lukkede hurtigt derefter, og så efterfølgende måtte jeg jo så finde ud af at gøre noget. Alene igen, og det havde jeg jo gjort i forvejen over i Aarhus, så det var jeg meget komfortabel med. Har du så holdt dig fra Ulbæk siden Nej, nej, nej. Altså, hvad hedder det? Han lever jo sit, sit eget liv. Jeg møder ham en meget sjældent gang, men jeg har da mødt ham. Øh, min kone er... Er selv skuespiller, så vi øh, har frekventeret, øh, frekventeret sådan noget i podiet, og hvad, hvad hedder det, hende til det hedder det ikke. Robert, Robert.
0: Kender man din kone?
1: Øh, det er der den nogen, der gør. Altså hun øh, har medvirket, ja, jeg tror til sidst, hun var med i Herrens Veje, apropos, altså hold da kæft, hvor er det morsomt, ikke? Nu, nu kommer det der med Folkekirken igen, det var Adams Prises. Øh, der kom til at hedde her øh, hvad hedder hærens vej men det er ser for nogle år siden lige nøjagtigt hvor hun spillede organist tror jeg skulle organist ja hmm. Hendes... hennes øh, så se
0: scene
1: ja organist hvad, hvad
0: hedder din kone
1: Johanne Johanne Dal. Ljovkovic Mm. Og sjovt så er hun, øh, når vi er inde, så er hendes onkel, han hedder Bernhard Lovkovic, og er 96 år, og organist, komponist, øh, altså kor, og øh, korkomponist Det er det navn. Lovkovic. Så det er en gammel mand, der ligger i sin seng i dag ude på diakonisestiftelsen nu i Hellerup. Ja. Hvor
0: gammel er din kone? Hun
1: er 46.
0: Så hun er så 20 år, yngre end dig, cirka?
1: Ja, det er afhængigt af, hvornår jeg fylder over. Hun fylder mm. over, så det vækster mellem 20 og 21. Ja, vi lærte hinanden anden at kende over i Aarhus for mange år siden. Og så... Mødte hun i mellemtiden en anden på Aarhus Skuespædagskole, og de fik to dejlige børn, Luna og Elias. Og dem er vi så sammen med i dag. Store teenager. Og så er hun lige blevet slået ihjel, tror jeg nok, under nogle optagelser til den der serie, der hedder Sommerdal. Er det en lille spoiler, du går med der? Hvordan? Altså er hun blevet slået ihjel i det, man har set? Det er ikke blevet vist endnu. Hun har lige haft en rolle, forstod jeg, her forleden, var hun øh, op og bliver optaget som en, der hed Beatrice. Som var en karakter. En hovedrig datter af en dansk vinbunde i Frankrig. Nå, men
2: som, hun er så lige blevet slået ihjel.
1: Ja, fordi optagelsen var Det var det sidste, jeg ved, hun ligesom har lavet, ikke? Det er ikke blevet vist endnu. Og Sommerdal, det er hvis en serie, er det ikke det? Jo, TV2-serie, ikke? Yep. TV2-Charlie, tror jeg. Jeg ved ikke, om vores spil er Sommerdalen. det er der mange, der gør, ved jeg. Jeg kan snakke med en, han fortalte, at uh, tyskerne mand, de er jo helt tøjse med det der, så det er en kæmpe succes. Er det ikke det med Peter Mykin? Det var, ja. Jo, ja, ja. jo.
0: Så kan vi jo lige sige, altså, at uh, du lytter til Ringdal og Christensen på 24 og vi sidder inde i et uh, fuldstændig uh, rum med uh, en mand, Claus, som vi har fundet nede på, uh, på gaden og spurgte, om, om du ikke ville op og lige tale med os i det her mørke rum her. Hvad, hvad synes du om at sidde ind i det her rum? Spørger du mig? Ja, altså,
1: hvad, hvad synes du om mørket her? Altså, jeg vil sige, man, en god madras. Mm? Dejlig stof, der er på.
0: Jeg vi sidder sådan nede på gulvet. Mm? Ligger lidt ned, kan man ja. Så har vi tager noget ud jeg synes faktisk, det er også.
1: rimelig komfortabelt. Men øh, jeg savner sgu over i kontakt med den, jeg snakker med. Det må jeg sige. Giver det et eller andet, at vi ikke kan se hinanden? Synes du det? Ja. Øh, altså, det, det gør det ikke nemmere. Det gør det, det, gør det simpelthen ikke. Øh, men jeg var meget sværere det gør. Lad os nu antage, at vi har sat os ind, og jeg ikke havde set dig før. Mm. Ja, er øh, Så, øh, så ville det skulle være lidt spooky. Men, men altså, hvem har ikke siddet i et mørkt rum? Altså, som barn, der sad jeg i en rokule, hvis nogen skulle have glemt, hvad sådan en er, så det, hvis man er født i Jylland nu på landet, så er det sådan en stak råre med halm over. Så kan man hive rårene ud, og så kan man lave en hule derinde, ikke? Det er lidt som at sidde i en roge kugle. Gjorde du det for man... sjovt, da du var børn? Ja, for fanden. Det var jo en jo en hytte, det var en hule, man lavede, hvor man, øh... hvor man legede, og hvor fantasien den bare drønede derude. Og faktisk lige nu er der jo lidt lys deroppe. Over mod dig. Jeg ved ikke, hvor, hvor det kommer fra. Det kunne jeg faktisk godt minde, når man kiggede ud af det der.
2: Altså en ruge, en ruge kule.
1: Ja, nemlig. Hvorfor kiggede du ned? Altså, var det alene, du gjorde det? Nej, nej.
2: Så sad du ned sammen med nogle
1: ja. venner? Ja, man lavede en hule i skoven, eller også gik man ud på en mark, hvor den der stod. Og så havde man sit hemmelige sted der, ikke? Det gav det så ligesom at sidde i mørket, dengang man var barn? Kan Men, du huske det? Ja, der. det gav dig lige præcis den der spændende... Og, og, og når du nu altså, faktisk bliver bragt ind i det, fordi det her minder om det, fordi så talte man jo også sammen. Og den måde, man så talte sammen på, det kan jeg godt genfinde nu. Det er ikke uhyggeligt. Det er, lidt, det er lidt fedt også, når du nu bringer mig herhen i det land. Skal vi så ikke dvæle
2: ved uh, rugekuglen? Kan du huske uh, nogle af de tanker, du havde
1: nede i kuglen? Ja, det kan jeg. Det er fantasi. Det er, der, der, der ryger jo fuldstændig flemme kvistmøller i de her bændesbadekapper, bare på en anden måde, ikke? Cykelmyggen, Egon, ikke? Snuden og to Olga kedsomheden. Man var begrænset, apropos kedsomhed. Altså, en af de årsager til, at, tror jeg, rigtig mange provinsborger ender med at blive markante skikkelser kulturelt, forretningsmæssigt osv., er, fordi de har siddet i en rogkugle. Ikke i en roekule, med så på et mørkt børnevalse, hvor de er nødt til selv at finde på noget. Så bliver de sanger eller maler eller store forretningsmand. Ikke? Så der kommer kreativitet ud af mørket? Det tror jeg, der kan. Og så vil jeg bare gerne sige, at jeg altid har været fascineret, og så senere, hvor jeg sådan skulle lave noget markedsføring for en forretning, der kan jeg huske, at jeg brugte det der billede, der hed, når folk spurgte, hvordan er det, du har indrettet det her rum? Det er sådan en mellemting af en rokule og et mausoleum. Noget meget dansk og noget meget udansk. Noget meget nationalt og noget meget internationalt. Nå, sagde de. Det kan de da egentlig godt se. For et mausoleum, det er meget udansk. Vi har nok et enkelt et sted, ikke. Men det var det samme. Altså, du ved, så kom digitaliseringen ikke? og, og hævde os væk fra det der. Min markedsføring, det var at bruge ord der skabte billeder og så for eksempel så, hvordan, hvordan, hvad mener du? Jamen jeg mener markedsføring på gadeplan i øjenhøjde det er det fedeste, god at snakke med folk okay. stil dig uden for din butik markedsføring på gadeplan i øjenhøjde så kom alt det her og det er jo også fint men, men jeg er den anden generation jeg er så fucking analog og det, øh, det er det der hedder stofflighed for mig. Og nu ryger vi lidt tilbage til stoflighed. Ja.
0: Men lad os lige holde lidt i det her med, med det mørke rum her, og mm -hmm. kreativiteten og sådan noget, du siger, der ligesom mm -hmm. kommer. Altså, vi kan godt prøve at sidde og os lidt. Det ved jeg ikke, hvordan man gør. Altså. Er det bare at sidde, eller hvad?
1: Der er masser af kunstnere, der har beskiftet sig med mørket. Skal vi tage dem i fling? Min favorit, det hedder Lou Reed. Musikalsk. Jeg kan også Johnny Cash. Jeg kan også sin en stemme, som, som den Bob Dylan, han nu har i dag. Ikke? I modsætning til øh, de der bøjbandstemmer der er i hende.
2: Altså, de er blevet inspireret, Mørke? Okay?
1: Det tror jeg. Jeg tror, de i den grad har været... Æh, altså, det tror jeg også jeg har sagt øh, tilstrækkeligt. Det behøver jeg ikke at kloge mig på. Jeg behøver bare at sige... The Man in Black, ikke? Melankolin. Mørket. På den fede måde. Hvis jeg siger, I want it darker. Mm -hmm. Hvad siger du så?
2: Det er også en uh, musik.
1: I want it darker.
2: Ja. Relativt et album.
1: Jeg føler, at jeg skulle ikke rigtig i øjeblikket, men det er en, jeg skulle kende.
2: Det er en, lidt den samme generation, som nogle af dem, du nævner der. Ja. Jeg tror også, han er meget inspireret af mørket. Ja.
1: Jamen, så ved jeg jo, hvem det er. Øh, og det var ikke Lou Reed, fordi han er død. Og Bob Dylan lever endnu. Han
2: begyndte også med L.
1: Jamen, det er da helt vildt.
2: Cone? Leonard Cone?
1: Ja, han lever ikke mere. Vel? Øh... Det,
2: det, er, faktisk, der der det tror er Der må jeg være, der svarer Er det rigtigt?
1: Så skal jeg fortælle dig, hvornår han døde. Det gjorde han i 96... Nej, i 2006. 2006. Og man tror det ikke. Man tror, det var lige den anden dag, at han døde. Han lavede albumet rundt et dakker. Det gjorde han. Ja. ja.
0: Men du så sad inde i det der, hvad, hvad kaldte du det? Ruekasse?
1: Nej, Ruekugle. Ruekugle. Det hedder det. Ja. Der er to steder i Danmark, hvor de med sikkerhed kender det som begreb. Det er på Lolland og i Nordjylland.
0: Hvad lavede du så? Du sagde, at der gik Bennys badekar og sådan noget i den.
1: Hva ja, Hvad betyder det konkret? Jamen det betyder jo, du kender jo godt den der med, du kender Bennys badekar, ikke? Han Nå. sidder i sit badekar, så dykker han ned under vandoverfladen. Det svarer til, at du går ind i mørke, Så kommer fantasien. Okay? Så forsvinder kedsomheden, og så kommer fantasien. Da du så var der som barn, ikke? Inde mm. i Rukuglen, drømte du der så væk fra Jylland? Øh, øh, ikke, ikke som barn drømte jeg mig ikke væk men det stod lysende klart for mig øh, at ligesom øh, når øh, Lou Reed og John Cale laver det album der hedder Songs for Driller som er en sammentrækning af øh, Dracula og Cinderella til deres ven Andy Warhol det, hvor de synger om We all grew up in a small town og så synger de til sidst. And we leave it. Det er jo på et tidspunkt, så må du sige, skal jeg blive og spille fodbold i OB eller skal jeg til Aarhus og spille fodbold i AGF? Skal jeg videre fra Aarhus? Faktisk, da jeg fyldt 66 for et år siden, der tænkte gud, jeg var 22, da du flyttede fra Aalborg. Eller Nordjylland. Så var du 44, da du flyttede fra Aarhus. Og sidste år, 66, der havde jeg boet du ved, 22 år i hver landsdel, ikke? Mm. Var du
2: glad for at flytte, øh, flytte fra Aalborg?
1: Ikke glad. Jeg er stadigvæk tilknyttet, kan man sige, og som jeg siger, min, min, kan man sige, min øh, nationalkarakter, det hedder det jo ikke, men min egen karakter, den skinner stadigvæk igennem. Da jeg flyttede til København, dem, der kendte mig i København, de kendte mig fra Aarhus. Det var københavnere, der tog til Aarhus, og så havde jeg et sted derovre. Øh, og de troede jo, da jeg så flyttede til København, at jeg var aarhusianer. Øh, det var jo så også på en måde, jeg havde i hvert fald boet der lige så længe som min tidligste barndom og ungdom i Aalborg. Ikke? Så det kunne jeg jo ikke fortænke dem i. Men, Men hvorfor,
0: hvorfor valgte du at flytte fra Aarhus i så høj en alder? Altså fordi tit så ser man jo sådan uh, unge fra Aarhus, der flytter til København, og så er det
1: år der, så flytter de måske tilbage og bliver gamle i, i Aarhus. Ved du hvad, det gjorde jeg, fordi at jeg synes, jeg havde rørt hver en brosten derovre. Det synes jeg, havde. Jeg synes, jeg havde været i byen omkring 100 gange. På England, ikke? på Casablanca, på Magisk Pizza, havde jeg åbnet mit eget sted, og nu åbnede de den Gud Døde mig åen, som ville noget helt andet, end det jeg havde ville. Og unge mennesker, de ville have en 7-Eleven, eller så kunne de ikke betragte dem som boende i en stor by. Og det eneste, jeg er kæmpe imod, det var McDonald's og 7-Eleven. Fordi jeg synes, at det ligesom skulle være, hvorfor ikke få den gode gamle købmandskultur tilbage igen? Så hjørnerne ikke var fyldt med 7-Eleven, med noget kvalificeret andet, som tog udgangspunkt i vores egen kultur.
0: Christoffer, han var jo helt vild med Magisk Pizza i øvrigt. Jamen det er det jeg... der med kødpizzaen
1: der. Ja, ja. Men han altså... hed den bedste. Men, men, Mikki men... var min bedste ven. Mikki lige det desværre død. Ja, han faldt om. Han blev 67. For den der, jeg... han faldt om øh, ned i kælderen. Det gjorde eller på trappen, eller hvor. Det han. Var havde ude, han havde lige været ude af vinterbadet, ud ved den permanente, du. Så gik han ned i sit fjernsynsrum, og så sagde han... Men
0: altså, hvorfor havde du behov for at skulle finde en, en ny sten og vende der? Altså i så høj en alder, skulle du ikke bare længe dig
1: tilbage og hygge dig? du og... ja. ja. Det er et pissegodt spørgsmål, du stiller mig, fordi du, giver, du, 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 du svarer simpelthen selv på det på en måde. Derfor, slut med at kede sig. Hvis man gentager sig selv, det er meget godt. Men hvis man gentager sig selv igen og igen og igen og igen og igen, og igen okay? så skal man altså afsted. Så den der høje alder, som 44-årig, altså, der har jeg også et eller andet. Altså, hvis man holder sig i gang på noget, som man brænder for, som svarer ind i din alder, så øh, vil jeg sige, så øh, kan man måske blive en gammel mand. Det vil jeg gerne sandsynlig gøre, og gøre rigtig meget for.
0: Lever du, øh, altså... Lever du mest som en på 67 eller en som 47?
1: Jeg synes, jeg lever øh, som en på 27, en på 47, en på 67 og også en på 97. Det synes jeg.
0: Hvordan kommer det til udtryk, altså en på 27?
1: Jamen altså for eksempel, så har jeg en uh, teenage uh, papsøn, og han holder mig big time til faget. For eksempel med, hvad rører sig i det kultursegment, der henvender sig til hans alder. Så jeg kunne også have sagt 17, nu er han 19, ikke? Men forstår du, hvad jeg mener? Mm. Det er jo en af de fordele, man har ved at have teenager omkring sig. Det er, at man får muligheden for at og, øh, ligesom kunne kan følge med, ikke? Var det to, to af dem, du havde, eller hvad? Ja, Luna. Ja. Øh, hun er 15. De er konfirmeret, og Elias han bliver færdig på Niels Brog her øh, den 21. Så skal vi have fest i haven.
0: Men det var så en, det er en papsøn og papsdatter, eller hvad?
1: Ja, ja det, det er Johannes' mm. børn.
0: Så du har ikke selv nogen øh, biologiske oh, børn? Jo, ja. oh. Hvad laver de?
1: Min søn, Nikolas, han bor i Aarhus og arbejder øh, sig som øh, kunstmaler. Ja. Mm.
0: Er du, er du tæt med... Er det en, du har der, du har? En øh, Hvad for noget? Hvor mange biologiske børn har du?
1: Så har der Louise, hun arbejder herovre på et øh, kommunalt projekt øh, med udslusning af unge børn, som øh, har forskellige udfordringer.
0: Er du tæt med dem?
1: Nej. De voksne, altså... Øh Nej, det kan, ikke, det kan jeg ikke sige tæt med dem, altså det, jeg ser dem jo ikke være det overhovedet.
0: Hvor sige, taler du med dem?
1: Ja, det gør jeg jo ofte. Altså hver 14. dag, eller nogle gange flere gange, eller oftere.
0: Ja, det synes jeg da ikke er særlig meget, hver 14. dag.
1: Nej, men den ene er 41, den anden er 39. Ja. De har ligesom deres eget liv også.
0: Det må du også fået rimelige ung, så.
1: 25. Og leder af Børnenes jord i Aarhus Tunjøgade. Mmh. Ja. Dejligt sted. Ja.
0: Der har jeg spillet meget fodbold, som bare. Det
1: har du da. Så hvor gammel er du? Måske har jeg tørt røv på dig. <laughs> jeg er 29. Jamen, det er meget sjovt. Fordi jeg møder jo mange herovre, som var yngre og børn, da jeg var voksen, den voksne på Børnenes jord. roer der er for eksempel Pixie ude på... Ja, den har han så solgt. Nu har han så den, der hedder Eventyrkiosken. U i parken ikke? Det var et barn af børnenes jord.
2: Synes du du taler nok med dine børn, dine biologiske børn?
1: Nej. Men altså, jeg, jeg vil, jeg vil så til gengæld sige det, 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 det passer. Jeg vil være jeg en aktiv mand. Jeg taler med så mange andre. Det gør jeg.
2: Men tror du de synes at du taler nok med?
1: Dem? Ja. Det ved jeg. Altså, det ved jeg. Ja. Hvorfor ved du det? Har du Nej, men øh, deres behov øh, øh, er dækket af at høre på deres far, tror jeg. <laughs> Nej, det er sagt i sjov. Altså, der, der,
2: øh... Nej. Det skulle ikke være første gang i verdenshistorien, at man har hørt en mand, der har fået en ny, for nogle yngre børn
1: mm. og glemmer lidt de ældre. Jo, jo, men, men, men de nye her er jo ikke mine børn. De har jo også en far en rigtig sød far. Så øh, Så det er jo ikke... Øh, på den måde, det, det, det gør jo en forskel.
0: Hvorfor tror du ikke, du taler mere med dine øh, biologiske der?
1: Altså, det ville jo være mærkeligt, hvis det var, jeg ikke var til stede i det liv, jeg lever lige nu. Og det gør jeg jo med dem. Står du, hvad jeg mener?
0: Ja, altså de nye der papbørnene?
1: Ja. Ja. Altså, dem har jeg jo forpligtelser overfor. for som man nu har, ikke? Op om morgenen, min kone er på kursus i øjeblikket. Eller i hvert fald uden bys. Så der skulle jeg have Luna afsted for 15 år snart, ikke? I skolen Her de sidste dage, inden hun går på sommerferie, ikke? Det øh, holder lidt hårdt, ikke? Har du fået børnebørn? Nej.
2: Ingen øh, børnebørn?
1: Altså, det, altså, hvad hedder det? Rent faktisk, så havde jeg et, øh, et forhold med en... Øh, kvinde, som har to børn, hvor jeg har et nært forhold, til den ene, som så har tre børn. Og øhm, det, det, det hedder jo så også papbørn, pap ikke? Men øh, Sofia der har et nært forhold til, og hun har tre børn, og der er jeg, Der spiller jeg ungelig morfar.
2: Stadigvæk? Ja, ja. Altså det... så en, du tidligere har været sammen med, ja, ja. er du sådan lidt morfar for?
1: Ja, ja. Lige Hvordan det? Jo men olga, hun er fire år. De bor lige nede her, hvor vi bor på Østerbro. Og pixie, hun er, hvad er pixie, hun er ni år. Og jakob, han er 11 Måske. Måske,
2: Men føler du et ansvar over for dem?
1: Altså jo ikke et ansvar. Altså, på, på på anden vis end at de elsker mig og jeg elsker dem. Jeg synes, de er nogle dejlige unger, og vi har kendt dem, siden de var helt små.
0: Da Kristoffer spurgte dig der, om du følte, at du snakkede nok med dine egne børn, mm -hmm. så sagde du nej, rimelig hurtigt faktisk. Ja. Og så ændrede du sådan lidt i det men.
1: Jamen, det er kan man sige, den som side af det, den handler jo i realiteten om, at, at jeg er... Måske nok et andet sted. Altså lige nu er jeg godt nok lige lukket ind i det mørke rum her. Men ellers er jeg jo på vej hjem for at handle ind, øh, og vi skal have aftensmad. Og Elias og jeg skal forhåbentlig se Holger Rune tage ham nordmanden i aften. mens Luna, hun øh, hører Andreas Holbjerg eller et eller andet.
0: Og du kan ikke frygte, at de ligesom kan have en følelse af, at nu der kommer nogle andre ind over, i stedet for dem? Og taget deres plads på en eller Nej,
1: nej, de er voksne. Voksne mennesker. Så øh... Ej.
0: Hvem er moren til dem?
1: Til øh, min biologiske børn? Mm? Ja, hun hedder Dorit. Og bor over i Lisbjerg ved Aarhus.
0: Hvornår gik I fra hinanden?
1: Øj, der har ungerne ikke været mere end har de været. Øh, Nikolas har været fire, og Louisa har været to.
2: 35 år siden?
1: Det var de vilde aarhus dage, det jo. De vilde aarhus at man tænkte jo ikke nee, på det. 37 år siden? Ja. Hold da op. Nej, det er det da ikke, fordi Nikolas han er 41. Nå, jo, gik fra ja, hinanden. Fint. Ja, ja. ja er fuldstændig. Men altså, det, det er jo også sådan noget, hvor man så øh, har tænkt, det, hvilket slet ikke var tilfældet dengang. Jeg synes jo ikke, man var specielt ung, da man var eller 25. Men sammenlignet med i dag, der for, generelt for unge familier er jo børn meget senere i dag. Ikke? Men jeg synes ikke, da jeg var 25 år. Måske var det også fordi, at, at jeg var meget tidligt uddannet pædagog for Aalborg Børne- og pædagogseminar. Jeg var kun 22 år, da jeg flyttede til Aarhus med den uddannelse.
0: Tænk, så, tænkte du dengang, at du skulle være sammen med, med Doris der resten af
1: livet? Nej. Jeg har desværre ikke været sådan indrettet.
0: Hvorfor fik du så to børn med hende?
1: Jamen det er jo det. Jamen, det ja, altså på det tidspunkt, så, så går man jo ikke at tænke på, øh, hvis de spørgsmål var, at, at om, jeg var om, om det var det, der var målet. Nej, overhovedet ikke. Taler I stadig sammen? Nej. Det gør vi ikke. Vi sås øh, sidste gang. Øh, den livlede jeg selvfølgelig før. lige ligesom så? Ja, ja. Var det dejligt at se det. Det var det, fordi den sammenhæng var dejlig, men samtidig måtte det jo så også... Øh, det fik jeg netop, øh, når du spørger, øh, ligesom sagt... Ja, undskyld min opførsel, ikke? så altså for gang. Ja. Hvad siger hun så? Det tog hun imod.
0: Hvad var det for en af Jamen det handlede
1: jo, jo om, at man ikke øh, levede op til øh, de øh, ting, man med rette kunne forvente. Altså for eksempel det der hedder troskab, ikke? I et forhold.
2: Og du var en utro dengang?
1: Jeg tror hun Anna. Hende, du var sammen med? Mhm. Nu nærmer det sig virkelig daguum det her.
0: Ja, desværre så er vi faktisk færdige om to minutter.
1: Nå! Jamen altså.
0: Har du talt med Gud om de her ting?
1: Altså jeg vil sige, jeg er så heldig, at jeg har en have ude på Østerbro. Jeg har brugt 10 år på at bygge op, der bare var en barmark, og som nu i dag vi af 15 æbletræer og bistader og græs, der vokser osv. Og, og det vil jeg sige, det gør jeg hver dag. Jeg taler med Gud hver eneste dag. Kan du
0: tale med ham nu? De sidste to minutter her? Lave en bøn, eller hvordan du gør det? Det kan jeg godt. Så kan vi lige sige tak for i dag. Det var Ringdal og Kristensen med Klaus knussen med SS. Og så har du et minut nu.
1: Kære Gud, håber du vil tilgive mig mine sønner, omforladelse. Tak fordi jeg må leve på denne jord. Håber, at du kan være med til at give folk troen på, at der kan skabes fred, der kan skabes velstand og venskaber på tværs af kulturer, lande. Lad os mødes i kirken Lad os åbne folkekirken. Lad os blive et også tværkulturelt, tværreligiøst mødested. Det vil være min bøn til dig. Tag imod det. Du er det, jeg så som barn. En åbenbaring, der viste sig at være en bamse. Fantastisch. ich